0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio e aqui nós vamos conversar sobre vários assuntos. É a última aula de mapas. Não entra, né? Vamos ver. Pergunta-se a Bia lá se, se vai entrar. De repente ele está até ao vivo e não sabe, né? Parece que Não. Eu não eu entendo. É, Mas eu não...
1: preciso do,
0: do acesso do token. Não, o token vai para a Juliana, veja se ela, ela consegue.
1: Eu vou ver se ela está online agora também.
0: Mas é, é muito estranho, porque eu acho que foi a localização que eu estou que bloqueou o meu acesso ao YouTube. Eu, já, eu consegui fazer na UFRJ.
1: Provavelmente.
0: É, são essas, esses algoritmos de segurança que eles têm, né que eles não explicam.
1: Mas nem recebe o, o e-mail, a mensagem. Uhum. Sabe de quem é o outro celular? É do Caio? É da, da Júlia. Da Júlia? Eu Veja aí. É, a Júlia tá...
0: Não entrou, né?
1: Provavelmente não. não Você conseguiu
0: vir no YouTube lá, naquele, naquele link que eu dei? Deixa eu dar uma olhadinha. Se a gente está conversando, a gente põe ao vivo mesmo assim. E vamos lá.
1: Ah, estamos ao
0: conversando aí. Estamos ao vivo. Então, agora vocês estão vendo como <risos> funciona esse. Então, a maravilha das maravilhas. Sejam bem-vindos à disciplina Mapas. Hoje vocês estão vendo os bastidores. Eu estou na cidade de Pintadas, na Bahia, no meio da caatinga. Andei horas na caatinga, fui na Feira Livre, amanhã irei na Feira Livre de Ipirá. Vou fui conversar com o pessoal que faz a preservação da Caatinga, tem um projeto, são missionários, missionários católicos da época, da década de 80, essas, vocês que assistem Pantanal, né, eu assisto a novela Pantanal, tem os grileiros, né, e, e tem todo esse conflito de terra, e aqui aconteceu na década de 80, aqui na cidade de Pintadas, na zona rural, que eles chamam de roça, é, começaram a pegar muita terra de famílias que estavam aqui há muitos e muitos anos. E esses missionários começaram a trabalhar com essas famílias, o que foi uma coisa incrível, e deu uma subsistência muito melhor para eles, eles não perderam a terra que tinham, né? Mas é um trabalho de comunidade, é um trabalho muito bonito e muito interessante, e eu queria falar que hoje eu estou com a Garota Biotech com a Ana Beatriz, e daqui a pouquinho a gente vai estar tá com o Elvis. E a gente vai falar sobre plantinhas, ânimes, biotecnologia e caatinga. Porque esse bioma é um dos mais interessantes. Já vou começar falando da caatinga, depois eu vou chamar mar os convidados. A caatinga parece seca. A caatinga tem espinhos. A caatinga está sendo cortada para colocar boi, colocar toda essa coisa do que está acontecendo no Brasil, mas quando você acha uma área pequena de caatinga preservada e você entra, você se assusta. Eu cataloguei em 11, 13 hectares, o que dá aqui 35 tarefas, 35 tipos diferentes de árvores de grande porte. Árvores que aparecem na Mata Atlântica, é, em outros biomas como a Amazônia e outros biomas longe daqui. Isso é assim, é meio que um fenômeno. Estamos recebendo rudeus, então vamos fazer a recepção. Todo mundo, todo mundo, todo mundo recebendo aqui. Elvis Bezerra Santos, nosso professor de biologia, que vai começar já. Seja bem-vindo, Elvis, e conta pra gente o que é Caatinga.
2: Vamos começar. Olá, tô... Olá, amiga Biotec que já tá por aqui, riquíssima. A amigana também tá por aqui. Tudo bem, meu povo. Eu estou tendo um papo de pai bem bonitinho para esse momento. Olha, se ficar. É, vermelho você quer ver que a Bermelha pode cair, tá certo? vocês me avisem que ela tá assim. <risos> Mas vamos lá. Se cair,
0: a gente continua, o outro entra, né? Peraí, Elvis, estamos também com a garota biotec, a mulher que mais entende de biotecnologia no Brasil.
2: Acorda, diviníssima, super estar tá por aqui. Quanto tempo, fala,
3: fala um oi pra gente. Quanto tempo, né, gente? Oi. Tô só de só vou assistir, hein?
0: A o tem. O aqui a gente está junto, Elvis. Você, a, a sua primeira aula aqui como professor de biologia. A gente acompanhou a finalização. Estivemos na, na, no TCC do Elvis. Eu estou na cidade de Pintadas, mais ou menos 11 mil habitantes. Elvis está em que cidade? Quantos habitantes tem aí, Elvis?
2: Então, oi, meu povo, boa tarde. <risos> então, eu estou aqui na minha cidade maravilhosa, Palmeirina, né? Eu estou de férias da escola no momento, então estou aproveitando esse pequeno repouso para poder estar aqui com vocês, né? Mas, é, como é que se diz? É, aqui na minha cidade tem poucos habitantes, é uma cidade geralmente pequena, né? É do, é do Agreste, pernambucano aqui nós temos geralmente vamos falar o fenômeno do clima né é uma teve um período que no caso foi semana retrasada teve umas chuvas muito fortes a essas chuvas acabaram por inundar a casa do pessoal é, aqui pelo menos as casas que ficavam abaixo no caso uma zona mais baixa da cidade foram inundadas pelas chuvas já outras não mas em geral quando teve essa essa enchente isso aqui há duas, três semanas atrás, pessoal é, pessoa se deslocar para outros locais. Foram para algumas escolas, alguns estabelecimentos que a prefeitura disponibilizou para que eles pudessem é, se estabelecer de é, por, por momentos, né porque teve algumas pessoas que perderam as suas casas, infelizmente. Mas vamos torcer para que elas possam recuperar né, essas as suas casas no futuro, porque o governo, eles estão dando agora é um auxílio, né? Eu não sei quanto é o valor do auxílio, quando eu não vou a memória agora lembrado. mas, se eu, não, se eu não me engano, esse auxílio é de é 500 ou é 600 reais. Vocês me confirmem, por favor, porque, se eu não engano, tem esse auxílio. Ou é 500, Aumentou 600,
0: agora, está 600 reais, né, Elvis? 600, e né? É, é muito a... interessante, a nossa universidade... O UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um outro nome, Alves. Universidade do Brasil. E aqui na disciplina de mapas, a nossa ideia é isso, é conectar, a gente está conectando a, a zona do Agreste Pernambucano com a zona da Caatinga Baiana, com a zona da Cuesta Paulista e com a cidade maravilhosa, com a nossa amiga Ana Beatriz, olha que aula riquíssima de clima, solo e todo bioma, né, que depois isso é muito importante da biotecnologia, a gente vai pedir para depois a garota biotec contar por que que essa natureza, todas essas plantas que o Elvis vai contar são importantes para a biotecnologia, isso é muito essencial para a aula de hoje. Elvis, você é um convidado ilustre, a gente está feliz de estar aqui com você e você vai falar sobre o que você mais gosta, que são ânimes e plantinhas. A aula é toda sua, Elvis!
2: Eita, meu Deus, agora, eu, se tem, é, às vezes eu me empolgo muito, você vê que eu estou muito empolgado, vocês me avisem, viu? quer às vezes eu falo demais. <risos> Mas vamos começar, você tipo, começar sobre, sobre o quê, professor? Sobre plantas, animes, caatinga... Como, como Primeiro é que você, você vai
0: contar o que é caatinga, que eu tô aqui na caatinga, Elvis, eu vou contar para você. Eu achei tanta plantinha hum. para fazer chá, é, coisinhas assim, árvores... Coisas diferentes. É uma riqueza enorme. Elvis, por que a Caatinga é tão rica assim?
2: Professor, essa pergunta da, da riqueza da Caatinga é uma coisa maravilhosa, né? Porque todos os nossos biomas, né? o Brasil ele é um país rico em espécies maravilhosas. Não só das plantas, mas também dos animais. E aí, como a gente sabe... né essas plantas, eu, eu, por isso que eu admiro muito as plantinhas, porque elas são muito resistentes a essas condições, porque em períodos de estiagem, que é o caso do bioma semiárido da caatinga, que ele é muito, mas muito exigente, as plantas precisaram se adaptar né, para conseguir sobreviver nesse ambiente, ou, ou seja... Como a gente sabe, tem que ter água para poder fazer fotossíntese. E se não tem muita água, não tem muita chuva no ambiente da Caatinga? Ou seja, se em média, em alguns biomas, nós temos um índice pluviométrico de 2 mil nanômetros por ano. E aí, nesse caso, índice de chuva alto, né? Só que aí, em períodos de estiagem, fizeram uma pesquisa e viram que... O período de estiagem aqui, o índice pluviométrico é de 200 nanômetros. É muito abaixo do esperado. E aí, para que as plantas não acabem saindo prejudicadas em relação a esse período de estiagem, elas precisaram exibir uma série de adaptações. Ou a primeira delas é perder as folhas. Algumas espécies perdem as folhas, porque se não perdessem as folhas, o gasto energético delas ia ser muito alto. E aí, como é que elas vão ter um rendimento se tem pouca água no ambiente? E outra estratégia delas são as suas raízes, porque elas vão estender-se sobre o solo, e quando se estendem, ela, quando tem chuva, elas pegam essa chuva, geralmente, e armazenam essa água da chuva para usar depois. Então, uma estratégia delas é perder essas folhas durante a estiagem, e, posteriormente, quando tem chuva, elas armazenam essa água para que depois possa realizar fotossíntese. E outra coisa, às vezes a gente pensa, não tem folha, não faz fotossíntese, né? Só que essas plantas, elas têm umas células no caule que tem clorofila. Aí, essas células, elas, no caso, elas... É são apropriadas para a fotossíntese, mesmo que a planta não tenha folhas, elas conseguem realizar a fotossíntese. Isso é um fato interessante, porque, na verdade, a gente vê como é que elas são tão desenvolvidas a ponto de suportarem altos períodos de estiagem. E aí, nesse caso, é, devido a esse período de estiagem... Alguns animais... No caso, as plantas têm essas estratégias, né? E outros animais, eles às vezes, migram para um local melhor, só que as plantas não têm como migrar. Elas estão lá, plantadas. Então, não tem como elas saírem de um local para o outro porque está pouco chuvoso. Aí, isso é uma questão interessante dessas plantas. Elvis, Embora que assim... Sim? Elvis, é Eu muito caí.
0: interessante a gente ver a estrutura, até as árvores maiores... Elas não crescem como em outras regiões, de forma reta. Elas são mais curvas, né? É, a maioria das árvores, assim, as médio e grande porte são mais curvas. Tem muitas com espinhos, né? As palmas e, e, e mandacaru e várias outras coisas que têm espinho, né? E é muito interessante que nesse período de estiagem o pessoal que tem animais que, como chama, que cuidam de animais, eles plantam palmas né, para essa época, pelo alto valor energético, e também eles queimam algumas plantas que têm espinhos, como se igual o coco, quando a gente vai tirar o, o, o pelinho do coco, eles queimam que não deve ser muito legal para o meio ambiente, mas garante uma sobrevida para esses animais. Né? Então, você vê toda uma estrutura. Um outro ponto que eu vi aqui, Alves, e muito interesse, é a diferença em sítios muito perto do solo. Eles chamam de solo preto e solo branco. O solo preto é um solo argiloso, cheio de nutrientes, o que plantar dá e o branco é tipo uma areia, uma coisa assim, muito... É... O preto, quando você vai estudar, mostra que já existe que a, a ocupação humana há mais de séculos, às vezes, eu acho que milênios nessa região, porque você vê a diferença de um lugar para um lugar do lado, são os dois solos completamente diferentes. A Caatinga a região do Agreste, Pernambucano, Caatinga Baiana, região do Piauí, região em vários outros estados do Nordeste. O que é tanto? Por que tanta riqueza e tão, tão diferente de outros lugares que a gente vê no, em outras partes né, do nosso Brasil, Elvis?
2: Professor. É, eu, é por isso que eu acho Que é tão interessante a gente Dedicar, pelo menos assim É isso que me motiva muito em estudar em relação Às plantas, né, porque Por isso que eu vou comprovar a minha teoria De que as plantas são os organismos mais Maravilhosos existentes, porque Elas, tipo Dadas a várias condições Climáticas, né, vários fatores Que podem dificultar o seu Estabelecimento em um ambiente Mas elas estão lá né, como sendo organismos, muitas vezes, pioneiros quando a gente fala de desenvolver uma comunidade biológica. Então, por exemplo, quando, vamos dar um exemplo de um ambiente que não tem como a gente se desenvolver, um ambiente muito frio, que é a tundra. Aí, é, algumas pesquisas indicaram que nesse ambiente, que é muito, muito gelado, Vamos
0: lembrar que a tundra é um dos ambientes que mais área temos no nosso planeta. Lá na Sibéria, no norte da. uma parte grande no norte da Rússia, né? A tundra é alta, extensa, né? Pode continuar, Elvis.
2: É isso que eu acho interessante dessa, da, da tundra, porque, tipo, não é, não é somente eu vou para lá para sobreviver, não. Você tem que saber sobreviver naquele ambiente. Aí disseram-se, né, no começo, que para poder colonizar a tundra, para hoje ela ter uma diversidade de, de seres vivos lá presentes, foram necessários que houvessem musgos, musgos no caso, briófitas, né, que. Tiveram, no caso, um papel fundamental para colonizar um ambiente, que ele o ambiente. O
0: rizoma né, da terra que está lá, que é super sofisticado. Só para entender, Elvis: então, nós temos uma, uma parte que é esse rizoma aí, que tem esse, esses musgos, e daí vai começando qualquer ambiente. Se você começa com os musgos, e você consegue fazer uma sucessão ecológica, é, que as plantinhas. Vão viver?
2: Ô, professor, pois é. É isso que é interessante. Porque em qualquer ambiente, se a gente for parar para pensar, para a gente poder hoje estar tá aqui, por exemplo, nesse local, ou então no nos no nosso, no nossos locais hoje, e teve que ter algum organismo colonizador para poder possibilitar que as vidas pudessem existir. Eu estava vendo um, um vídeo... Que falava sobre a evolução, né, em geral do nosso planeta. Então, por exemplo, se aumenta um grau a temperatura, né, aumenta um grau Celsius, somente um grau Celsius, muda muita coisa na nossa estabilidade. Então, muitas vezes, para que hoje existissem condições para que as espécies conseguissem sobreviver nesse ambiente se tornou necessário que um organismo colonizasse antes um musgo ou algum microorganismo que atuasse nessas condições e permitisse que hoje exista uma variedade de espécies. Então, eu posso muito bem dizer que a gente desce das plantas, não posso dizer porque a gente não é planta, mas é, elas foram necessárias subir, para que hoje existissem vários ambientes capazes de subsidiar as vidas. Eu, assim, eu vou
0: contar aqui de uma experiência que é magnífica, né? É, eu tô aqui com o Pedrinho. O Pedrinho é meu sogro. E ele é filho de gente aqui, de pintadas. O pai dele, lá por 1966, 68, começou a fazer um, uma terrinha lá aqui na, no tabuleiro, que é uma caatinga. E por um problema sanitário sério, né, ele teve febre amarela, alguma coisa assim, e veio a falecer. E ele ficou ele ficou órfão, né, o Pedrinho, mas ficou com a ideia de comprar essas terrinhas, que foi do pai, e uma parte dessas terrinhas ele conseguiu reaver. E há uma parte que, desde que o pai tinha falecido, acho que foi em 1968, ninguém estava mexendo muito e foi retomando, imagine só, foi reflorestando, né? E ele, quando ele retomou isso, ele fez aquela questão que você corta algumas, que é muito interessante isso, as pessoas às vezes acham que preservar uma área é deixar aquela área sem, sem, nenhuma, sem mexer. E não, você precisa fazer essa sucessão, você precisa cortar um pouco daquele capim do que tem lá, do baixo né, das forragens, para colocar sobre a terra, para esses musgos que o Elvis falou, eles darem uma proteção para a terra. Depois você precisa dar uma força para sementes daquela região, você planta igual os índios faziam, junta um monte de semente, muda e planta, tudo meio perto uma coisa da outra, e vai vendo o que, que vai dando, e vai uma coisinha maior faz a sombra, daí corta aquilo, aquilo de novo, faz a forragem, sobe, daí vem um arbusto maior, daí vai nascer alguma coisa embaixo, e um arbusto maior, né? E isso é muito interessante. Daí eu fui lá medir, medir, usando infravermelho, comparar lá com as áreas vizinhas, e está começando a seca aqui. E essa região que tem essa, essa reflorestamento não está em período de seca ainda. Tem muita água. As regiões vizinhas já começaram a seca. Por que, Alves acontece isso? O que, que as plantinhas fazem? Parece que uma protege a outra, uma conversa com a outra. O que, que é isso?
2: Oh, professor, existe uma teoria, e eu acredito que essa teoria é muito plausível, porque a química vegetal, ela é maravilhosa. E aí, existe uma vertente do conhecimento que aplica que as plantas, elas conseguem, né? Elas conseguem se comunicar com outras plantas, principalmente quando existe um alerta de perigo iminente. Existem algumas moléculas que, se eu não me engano, são compostos senólicos. É, que algumas plantas liberam no ambiente E quando elas liberam esses compostos Elas alertam outras plantas Do que pode vir a acontecer Uma coisa comum muitas vezes É ah, uma planta Que está sendo ameaçada Por um predador E aí nesse momento O que acontece com essa planta ela, se, ela, se ela não conseguir se proteger Ela vai liberar algumas moléculas Que vão acionar plantas ao seu redor Alertando pelo exemplo assim olhe. Tem um predador aqui, ela vai, ele vai devorar nós. Então vocês aí tentem desenvolver alguma estratégia para que ele não devoram vocês. É o que é que elas fazem? Algumas plantas quando recebem esses sinais químicos, elas interpretam eles e conseguem ver se conseguem desenvolver alguma coisa para impedir o predador de atacar. O que fazem muitas vezes é ter um gosto amargo. Aí, quando não gostam, o predador não come. Ou então, no caso das plantas da caatinga, professor... Elas muita com,
0: com leite, e muita queima, né? Isso.
2: E outra coisa, nessa da, da, da caatinga, os espinhos que essas plantas possuem, não só somente para questão de água, de fotossíntese, não. Não. É, muitos animais também evitam comer plantas com espinhos, porque os espinhos vão incomodar eles. Aí também funciona como meio de proteção dessa planta contra, outro, contra alguns predadores. E aí, por exemplo, em períodos de estiagem, como o senhor falou, algumas plantas elas tendem a serem bastante impactadas. Algumas plantas, como por exemplo o ipê roxo, é uma das poucas plantas, o meu o juazeiro é uma das poucas plantas que não perde as folhas durante a estiagem. É uma das poucas que não perde. Achei três ipê roxo, Elvis. Achou, tô, achou o juazeiro também? Tinha. O juazeiro é maravilhoso também. É muito grande. Aí algumas dessas plantas conseguem, dizem, conseguem, no caso, não perder as suas folhas. Aí também a sua parte de fotossíntese se mantém estável. E também algumas plantas têm cera. Cera é protege contra a perda de água. Ou seja, a planta tem mais resistência para perder água do que nós. E olha que a gente, para subir ao lado, a gente perde a água que sobe. A planta, na planta ela tem muita estratégia. Muitos mecanismos comprovados né, de que elas conseguem evitar a perda de água. E assim, por evitar a perda de água, conseguem ficar vivas por um bom período de tempo. Vários desenhos, inclusive, que mostram um deserto, por exemplo, para derretenar um cacto, eles vão lá e bebem água do cacto. Né, eles tiram água do cacto, o cacto armazena água para condições de estiagem. Cacto, camelo, enfim, eles armazenam água. Só que o perigo é você pegar um cacto e beber a água dele. Porque não, a gente não sabe a procedência e não sabe se vai gerar depois um processo irritativo no seu organismo, né? Mas é, vários... Isso já vem sendo bem enfatizado, né? Que a principal característica da caatinga é esse clima semiárido, que não tem água e a planta tem que buscar um meio para se, se adaptar. O animal é mais fácil, porque o animal ele consegue migrar alguns. Os que não conseguem migrar, vê se acha um outro método de se manter vivo. Agora, nesse caso das plantas, como não tem para onde correr, elas são estruturas lá, tem que ficar lá mesmo. Então, com o passar dos anos, elas passaram a, a, a ter essa adaptação de espinhos, os calos, os, as raízes bem adaptadas... Algumas não perdem as folhas, outras as folhas viram espinhos, se tornam espinhos. Aí é o caso dos cactos também. E quando tem uma flor no cacto, é tão bonitinho, porque também mostra que chegou na fase reprodutiva. Aí é interessante. Agora, nesse caso das plantas, professor da Caatinga. Muitas vezes, é, a gente consegue observar que em vários ambientes, a principal característica delas é conseguir sobreviver esse período de estiagem. Mesmo que tenha pouca água por ano, elas conseguem ter essa, esse desenvolvimento bem interessante. E também, infelizmente, é um dos biomas bem afetados, por conta da devastação, né? A devastação, as queimadas são muito preocupantes. Não só a Caatinga, né? A Mata Atlântica, a Amazônia também são, infelizmente, muito afetadas devido a essas ações antrópicas. Né? Elvis,
0: Sim. É, existe... A gente conversou várias vezes sobre as marcas é, do homem de antes da, da descoberta, da suposta descoberta do Brasil, né? Então, caminhos que que apresentam palmeiras ou plantas assim, coqueiros, outras coisas assim, esses povos gostavam muito de plantar e de colocar na, nas, onde eles andavam, né? E na Caatinga você encontra sequências de palmeiras assim, muito grandes, veredas, né? E é muito interessante essa outra questão aí. Será que não tem pode ter tido um povo... Porque eu fico pensando, esses po povos que são chamados de pré-colombianos, é, ele e aqui os indígenas brasileiros, eles estavam muito próximos das plantinhas, né? Contam que eles andavam com um, um bornal uma coisa assim, cheio de sementes. E eles levavam sementes de um bioma a outro. Eu acho que isso é uma das coisas menos exploradas, a ação Entrópica, é antrópica. Antrópica. antrópica é na preservação e aumento das florestas.
2: Pois é, a gente às vezes pensa que, obviamente, assim, é o mais enfatizado, é que as plantas, o ser humano, só trouxe prejuízos para o meio ambiente isso, no caso, o nome só é muito exagero, né? Porque, na verdade, tem os prejuízos, que a gente sabe que isso é normal, que isso é muito frequente, mas também é, sabe que foi muito importante que houvesse essa interação das plantas com os seres humanos. Na verdade, muitos estudos dizem que é, o uso das plantas acompanhou a evolução humana. Então... À medida que teve esse, essa evolução, a gente conseguiu perceber que as plantas, os seres humanos, estavam muito dependentes das plantas. Isso devido ao quê? Ao uso delas no seu cotidiano. Um exemplo disso muito comum é descobrir quais plantas eram venenosas e assim fazer flechas com esses venenos dessas plantas, para mirar, para caçar, para caçar, para caçar animais para a sua refeição. Então, muitas vezes a gente. Peraí, 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 vamos parar tudo. Garota Biotech,
0: isso não seria um tipo de biotecnologia primitiva? Com certeza. A garota Biotech é da cidade de Botucatuna Eu sei onde ela está no nosso planetinha, mas seja bem-vinda. Sei que você não pode falar muito aí. Mas eu queria entender isso daí. Você fala um minutinho para a gente desses usos da biotecnologia pela história aí, né?
3: Ah, é que a gente não, não sabia que era biotecnologia, mas muitas coisas... É, eu até lembrei do, da questão até do veneno do sapo. É questão de observação mesmo. Testar e, e usar os recursos que a natureza dá para gente... Para aplicar. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso.
0: Ah, que ótimo! Separei um então conteúdo voltar... aqui para
3: vocês. Vamos
0: voltar aqui para o Elvis, né? Ana Beatriz, você está gostando do papo? A Ana Beatriz é também está aqui com a Marisa gente. Foi ela
1: embora já, já, já teve a participação dela, eu, meu chazinho, na caneca de Maceió, só para homenagem a vocês aí que estão no Nordeste, não vai pegar. Mas. Chazinho. Oh. Nossa, tá bom.
0: Chá do que, Ana Beatriz?
1: Chá mate com groselha negra.
0: Uau, que chique isso. Olha, pessoal, Pode eu parecer, vou con contar sim. uma coisa aqui para vocês. É, a disciplina mapas, o Espaço Alexandria, criou uma comunidade aqui de amigos. A Ana Beatriz, um conhecia o outro, a gente, pelas redes sociais, a gente nunca se encontrou os quatro aqui pessoalmente, mas dá para dizer que nós somos amigos. E a gente foi fazendo aulas, conversas, a Marie participando, é a Marie que está aí, né? Não, não é. é está tá é aparecendo. Minha. Olha só. Eu não acho que então, minha é
1: Caramba?
0: fazendo uma pequena pausa nas plantinhas, nós vamos falar sobre gatos agora no Espaço Alexandria Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ na disciplina mapas a disciplina mais maluca de toda a UFRJ e falando em maluquice ou será que isso é saúde mental? eu acho que é saúde mental quantos gatos você tem Elvis?
2: você Eita. cuida? Professor, eu tenho que contar aqui, mas eu acho que são... Eu, eu perdi a contagem, acho que são o que, 18, 19... Deve ser acima de 80 mil, né? <risos> 20, é mais mas mais de 20 gatos. Mais de 20. É que sim, professor. acho que são 21 ou são 22, É nessa classe. Eu tenho que fazer a contagem. Eu tenho que fazer a contagem diária. Porque às vezes brota alguns do. Um aparece,
0: o outro aparece. Aparecendo
2: mais um, mais um. Aí, professor, eu estava vendo aqui no YouTube que Josiane Reis comentou: né, se esse fã aqui do Senhor dos Anéis. Só que eu não sei, porque eu peguei essa aqui no Google, no Pinterest, e eu não sei se é de Senhor dos Anéis. Vocês sabem se é? Eu não sei, porque essa aqui eu peguei do Google, achei tão bonitinha, essa aqui é a Estérico, eu não achei isso, eu não sei Obrigado, se...
0: Josiane, estão nos assistindo, né? E voltando, eu queria perguntar agora para o Elvis sobre a coevolução. Então, quando as plantinhas, elas... Crescem junto, ele falou já dos fungos, né? Do grande reino dos fungos, fungi né? Então, o rizoma que ajuda as plantas a crescer. As abelhas que polinizam as plantas, né? Eu vi aqui na Caatinga, é, muitas abelhas que ficam dentro das árvores, né? Fazem buracos nas árvores e que polinizam muitas plantas aí, né? e que tem, às vezes, o mesmo formato até daquela planta, e elas entram lá né, para fazer a polinização. Por que é tão importante essa cooperação na, na natureza, Elvis?
2: Professor, eu sou suspeito em falar dessas interações das plantas com os animais, mas eu, eu vou tentar ser bem assim, objetivo. É, quando a gente fala de, de Aqui planta... você pode ser objetivo,
0: pode ser poético, pode ser suspeito. Sinta-se à vontade do espaço,
2: Alexandria. Ei, é, Adoro. Obrigado, professor. Mas, olha, é o seguinte. Quando a gente para para pensar em toda a cascata evolucionista de que as plantas ao mesmo tempo em que elas são organismos muito desenvolvidos, né? tiveram vários anos de desenvolvimento dessa, desses, desses organismos, percebeu-se também que elas são também dependentes, entre aspas, de alguns fatores do meio ambiente. Por exemplo, as primeiras plantas a surgirem, que são os musgos e as pteridófitas, elas são dependentes de água para reprodução. Então, elas não conseguem se, não conseguem se reproduzir sozinhas, tem que ter água. Por exemplo, aí vamos depois para a evolução das outras plantas, que são as plantas que têm sementes e têm flor. Aí, no caso da flor, verificou-se que é necessário para que ocorra essa, esse desenvolvimento da planta que haja, no mínimo, um agente polinizador. Seja esse agente polinizador um, um, uma, uma vizinha ou, então, polinização pelo ar, que tem vários tipos de polinização. E aí a gente consegue ver hoje que um animal, às vezes, é muito dependente da planta para conseguir nutrientes. Ao mesmo tempo que a planta, então, ele precisa de um animal para poder conseguir seu meio de subsistência. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que um exemplo bem interessante, que a gente, o ar é composto por nitrogênio, só que a gente não absorve nitrogênio diretamente. O nitrogênio é fixado por bactérias encontradas em plantas. Então, a gente consegue observar que tem que ter essa, essa inter-relação. Quando essa relação não é obrigatória, se chama protocooperação. Agora, quando uma espécie depende da outra, aí é mutualismo, é essa questão das plantas com outros animais, com agentes polinizadores, porque aí esses agentes, por sua vez... Né, é, são de crucial importância para que elas consigam se reproduzir então a planta não consegue se reproduzir sozinha, tem que ter um animal que vá fazer esse papel de agente polinizador, ou então se não for o animal vai ser o ar mas tem que ter algum ser vivo que realize essa polinização então hoje a gente sabe disso através de vários eventos, vários assuntos, né, várias comprovações científicas que as plantas precisam desses meios para conseguir se manter viabilizadas. E aí, hoje a gente sabe que as plantas precisam disso, disso aqui para sobreviver. Precisa de água, precisa de luz, precisa de um ambiente, nesse ambiente, no caso que ela consiga se adaptar às condições do ambiente e imponha ela. Só que aí, é, o que a gente consegue também observar também é que elas são muito resistentes a determinados eventos, a determinadas condições ambientais. Então, hoje elas são resistentes a várias séries de fatores. Se está muito quente, tem adaptação. Se está muito frio, tem adaptação. Se não tem água, tem adaptação. Se não tem luz... Também tem adaptação. Tudo isso são pequenos ajustes que elas fazem para conseguir manter vivas. Infelizmente, algumas não sobrevivem porque nem todas conseguem se adaptar a essas condições. Então, por exemplo, quando a gente cria uma planta, uma planta que tem que ser criada à luz do dia, tem que ser plantada no ambiente à luz do sol para que a gente consiga observar para que a gente consiga regar ela. A gente deixa ela dois dias, três dias sem regar. Aí isso já é suficiente para que essa planta tenha algum déficit na sua, no seu desenvolvimento, na sua fisiologia. Aí esse déficit, por sua vez, vai comprometendo na sua viabilidade. Então, hoje em dia é uma interdependência, não só dos meios bióticos dos animais, mas também dos fatores abióticos é uma relação que é necessária, porque a planta tem que ter água, uma, pelo menos uma taxa de água, né? Se não tiver água, ela não consegue. Tem que ter luz. A gente não pode criar uma planta em um ambiente totalmente escuro, criar ela dentro de um quarto onde ela não tem acesso à luz, né? Então, tem que ter, no mínimo, uma fonte de luz direta ou indireta para fornecer a ela, tem que ter pelo menos água para ela poder se manter e observar o tipo de solo que ela precisa para se manter viva. E outra coisa, ver também o ambiente que ela se situa, porque do mesmo, da mesma forma que tem organismos que vão ajudar as plantas, também vai ter organismos que não vão ajudar as plantas de jeito nenhum, vão estar tá lá somente para infernizar a bichinha da planta. Então, nesse caso, vai ter... Organismos fitopatogênicos, vai ter fungos fitopatogênicos, vai bactérias fitopatogênicas, e vão existir aquelas, um exemplo mais comum é aquelas choconilas, né, aquelas coisinhas branquinhas que nascem às vezes, que são fungos. E aí, nesse caso, o mais comum é a gente observar, as plantas são muito massas, elas conseguem ter várias adaptações, só que elas não são seres que conseguem sobreviver muitas vezes só. Tem que ter alguém para ajudar, seja uma pessoa, seja um fungo, seja uma bactéria, seja um animal para realizar a polinização e assim foi evoluindo. Hoje em dia a gente tem essa série de essas séries de exemplos da coevolução. Elvis,
0: eu tentei é, estar conversar com vocês lá do lado de fora, mas está bastante feito, então eu voltei pro ambiente aqui de dentro. É, porque eu ia colocar um naturalmente a, a caatinga atrás, mas não, deu, não consegui. Elvis, queria fazer uma pergunta para as pessoas que gostam aqui, os estudantes de mapas e quem está nos assistindo, que gosta de cultivar dentro de casa sua plantinha. É, muitas vezes a pessoa pega uma terra aí que, que vende aí na loja, que não tem quase nada, o que vem com a... Cor, com a e essa terra não tem muitos micro-organismos, não tem musgos, não tem é, fungos, né? não tem um rizoma não tem nada, não tem às vezes nem nitrogênio, nem nada, é, tem um pouquinho, uma baixa quantidade, e daí a pessoa acha que, ah, eu não consigo, é, eu não consigo que essa planta vá para frente, e daí ela pega lá na casa da avó, na casa de alguém, uma terra mais potente, né? preta, traz aquela terra mistura lá e aquela florzinha vai para frente. Por que, que acontece isso, Elvis?
2: Professor, ah, é isso tudo... Essa, ah, é por isso que eu digo que as plantas são maravilhosas, mais uma vez. Porque estudar a fisiologia vegetal é um ramo maravilhoso. Eu acho que você entender como as plantas crescem se desenvolvem, há diferentes tipos de solo, diferentes tipos de, de substrato, é um fator bem interessante, principalmente quando a gente consegue observar que tais plantas, abre aspas, se dão melhor com um solo tipo esse do que um solo tipo esse daqui. Porque, na verdade, muitas vezes, quando a gente, tipo, não, eu quero comprar uma planta, eu quero criar uma planta em casa, eu quero criar um, uma, comigo ninguém pode, Deus o livre, mas ela é tem pessoal que cria, né? Cria comigo ninguém pode, cria um pezinho de rosa, enfim, várias plantinhas que dá para você criar. Uma samambaia também, a plantinha da Amigana, e ela mostra as, as plantinhas dela. <risos> Mas vamos lá. Aí, nesse caso, professor, é, muitas vezes as plantas, elas, é muito difícil dizer que tem um tipo de solo, um único tipo de solo para todas as plantas existentes, porque cada planta tem sua necessidade. Então, Criar um manual ponto de como criar, uma, de como cuidar de uma planta é muito difícil. O que você consegue observar geralmente é fazer testes. É a questão, a questão. Você aprende errando. Então você cria uma planta, uma, uma, uma espada de São Jorge que é muito fácil de criar. Só que aí muitas vezes ela morre. Por que não Porque eu, eu que fui descuidado, às vezes, pode ser porque a planta, o solo que você utilizou, não era apropriado para a planta, você regou pouco, você regou muito, que, às vezes, tudo em excesso, em falta, faz mal para a planta. Então, se eu rego muito, e... o solo encharca, a planta não cresce. Pode ser. E pode a você? frequência, né, que.
0: E, é, se de repente é, você vem. Você, ah, eu vou sair de casa, então eu vou ficar dois dias, é, três dias, quatro dias fora. Daí você pede para alguém regar. Daí a pessoa rega de um outro jeito e ela joga tudo de uma vez a água. Não cria um estresse na planta? A planta não sente. Além de sentir sua falta, Elvis, ela não vai sentir é, esse estresse mecânico aí da água que caiu demais...
2: Pois é. Às vezes a gente acha, não, vamos botar muita água que a planta consegue. É, a planta lida com isso. Só que muitas vezes ela não lida. Ela não vai ter como rep... ela não vai ter como armazenar toda essa quantidade de água. Uma, vez, uma coisa é tipo, você regar um cacto, por exemplo, uma vez a cada três dias, por exemplo. Outra coisa é você regar um cacto cinco vezes ao dia. E aí você rega, bota muita água e pensa: não, quanto mais água, melhor. Nesse caso, até no caso em algumas plantas, precisa de muita água mesmo. Mas tem outras plantas que não precisam de muita água. E se você rega muito, a planta não cresce. Ou melhor, cresce com defeitos, a raiz não vai conseguir resistir tudo e vai gerar um encharcamento. Ou então, outro exemplo, tem plantas que precisam de luz indireta. Ou seja, o que é luz indireta? Eu não precisa de uma fonte direta de luz um local em que a luz seja refletida para que não tenha muito sol nas suas folhas, porque muito sol também em algumas plantas, que o seu aparato fotossintético não funcione muito bem. Então, é a medida certa. É tipo o quanto sua planta consegue resistir de água, de luz e também o solo porque os três têm que estar em harmonia. Se um der problema, afeta o outro, que afeta o outro, e assim a planta não vai desenvolver, não vai crescer. Ou então cresce com algum defeito, vai gerar alguma deficiência na sua fotossíntese, então assim, a posição oxigênio vai ser bem menor também. Então vai depender da, da planta tentar tá se da está se tratando. Se você cria, um, por exemplo, um cacto, cacto a é uma planta muito fácil de criar, a gente sabe que ela não pode ter muita água, porque aí o carraio do capitão não, não suporta muita água. Agora, uma plantinha que assim, de muita água, né? Uma plantinha de, sul, uma plantinha de sol. Então, aí nesse caso, ok, rega duas vezes por dia. Mas regar muito também não, não tem lógica e a planta não vai sair beneficiada nesse processo.
0: Elvis, a gente está vendo aqui no Espaço Alexandria várias lives. Assista as nossas lives, as nossas aulas... É, em uma das nossas lives, é, uma professora fez uma pesquisa e contou para gente que a depressão na saúde mental e a saúde mental dos pós-graduandos, você que está formando, Elvis, pensando em entrar numa pós-graduação, a garota Biotech que já entrou numa pós-graduação, é, a saúde mental de quem está na, na pós-graduação... Mais de 70% das pessoas têm depressão ou outra doença mental grave. Olha isso, mais de 70% das pessoas que estão na pós-graduação. E por que, que eu estou perguntando isso para o Elvis? As plantinhas, você cuidar das plantinhas, pode ser terapêutico, pode ajudar sim é, se você tiver com depressão, pode ser um excelente, assim como os gatos, podem ser um excelente remédio para melhorar a sua saúde mental, Elvis?
2: Professor, essa é uma coisa que eu eu comprovo que é bem interessante. Porque uma coisa é você... Muitas vezes você tem um, essa questão da pós-graduação e essa questão dos problemas psicológicos, eu já, já observei. Isso também é comum também em alguns graduandos. Por exemplo, você tem aquela questão toda da da exigência do curso perante ao que você tem que fazer, você tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E para você isso fica muito puxado, fica muito cansativo. Mas às vezes, quando você dedica, por exemplo, pelo menos um tempinho do seu dia para fazer uma coisa que você gosta, com certeza isso vai ajudar na sua saúde mental. Então cuidar de plantas, para quem gosta, é um hobby maravilhoso. Agora, para quem não gosta e vai cuidar de plantas, só por cuidar, eu acho que não vai ter efeito terapêutico. Porque aí, nesse caso, ela vai fazer por fazer, mas não está lá porque, porque quer. Não, tipo, ó, eu vou indicar para você fazer isso. E se a pessoa não quiser fazer? É aí, a... às vezes, não, não surte o efeito. É é... Para
0: melhorar a saúde mental, uma das coisas que a gente faz aqui na disciplina Mapas é fortalecer que o estudante saiba o que ele gosta. Ele aprendeu um, o que, que ele gosta de hobby, é de gato, é de fazer panetone, é de fazer miojo, tem gente que gosta de fazer macarrão lamen do Naruto. Né? Então, eu, por exemplo, estou fazendo o lamen do Naruto, Elvis. estou gostando muito. E outra pessoa gosta de fazer, por exemplo, cuidar de plantas, cuidar dos gatos, cachorros. Outro gosta de jogar games diferentes, game conversando com outras pessoas. Mas é importante, às vezes, a gente faz tanta coisa e a gente não para para pensar o que a gente gosta. Outros gostam de K-pop, muito bem lembrado pela Ana Beatriz, né? Corrida, é, novelas lá, é, dramas, né? da Coreia, Doramas. muita gente. Dor... Como chama?
3: Doramas.
0: Doramas, Doramas né? Que anime, é... tem
3: bastante, a... Harry
0: anime, Harry Potter. E aqui o pessoal gosta de muita coisa. Mas é importante que você saiba o que você gosta. Por quê? Quando a pressão aumenta, por exemplo, no, na hora do TCC, Ana Beatriz, que você tem que entregar um TCC no trabalho, um TCC... É, na universidade é tudo ao mesmo tempo e está com muita pressão, se a gente não sabe que a gente gosta e usa isso que a gente gosta para equilibrar, a gente pode entrar em depressão. Elvis, o que você fez para fazer seu TCC e conseguir sobreviver
2: Professor, essa dica, essa pergunta é bem interessante. <risos> mas vamos lá, então. Olha, é, quando eu estava fazendo o meu TCC, se a minha tiver estiver assistindo, eu vou, é logo, muito ela, ela é maravilhosa. Mas é, vamos lá. Ah, a, a, quando eu comecei a fazer meu TCC, eu gosto muito de fazer um planejamento. Para ver se nesse caso eu vou ter, dedicar um tempo para as disciplinas normais que tem que ter a disciplina, no caso anatomia, libra, educação inclusiva, e uma parte para o meu TCC. Porque na verdade, o meu TCC ele era tecnicamente simples: eram dois ensaios para ser feito no laboratório, que é o de toxicidade hemolítica e fragilidade osmótica. Peraí, peraí, aí.
0: que palavras são essas?
2: Toxicidade é, hemolítica é, e. e atividade hemolítica e fragilidade osmótica. Explica
0: o que é isso!
2: Vou explicar. Vamos <risos> embora. Oh, gente, quando a gente avalia a toxicidade de uma planta, existem vários métodos que podem ser utilizados. Tem os métodos in vivo e os métodos in vitro in vitro, são meios que não são em animais, são tipo cultura de células, são em bactérias, então para eu fazer a variação do meu TCC, fazer os ensaios, eu tive que, na verdade, é, coletar hemácias, hemácias de três pessoas, inclusive uma das pessoas foi eu que doei, que é o meu sangue, aí peguei sangue A, B e O, e aí eu verifiquei se na atividade hemolítica, se a planta que no caso era a Senegalha baiense, se ela era tóxica para as hemácias e se era tóxica em qual dose ela era tóxica. E também consegui verificar se, essas, se essa planta, em doses baixas, se ela conseguiria proteger as hemácias, ou seja, é uma avaliação dupla. Eu vejo se a planta é tóxica isso ela consegue proteger as hemácias de um estresse osmótico. Aí seria potencial hemolítico e anti-hemolítico. Aí quando eu fiz o teste, eu consegui perceber que é o que eu já observei antes, quando tem superdosagem, quando se administra uma planta em dosagem alta, geralmente se observa um efeito adverso correspondente a isso. Então, quando eu administrei, quando eu administrei quatro concentrações, 10, 100, 500 e 1.000. 10, 100, 500 foram baixas. Não deu hemólise alta, não. Foi bem baixinho. Agora, de 1.000, foi quase 90% de hemólise. Ou seja, saiu de. A, a menor foi 10% e a 1.000 foi 90%. Foi um salto de hemólise gigantesco. Aí, já... tu... É, é veneno já? quando Porque uma coisa
0: que a gente fala é o importante é a dose. Pode ser remédio, pode ser veneno. É verdade
2: isso, Elvis? É verdade, professor. Porque nesse caso, o que vai... Essa é a, o, o lema da farmacologia é esse. Você, o, a diferença entre um remédio e um veneno é a sua dose. E aí, nesse caso, eu verifiquei que a planta nessa concentração, que é de mil microgramas, ela é tóxica. E aí, se uma planta, a pessoa diminui uma planta dessa nessa concentração alta, pode ter uma série de distúrbios. Primeiro ponto, se a pessoa tiver alguma arbovirose, dengue, vírus, chikungunya, zika, aí né, essas aí do, do... Mas, da hemorragia, né? Hemorragia, aí a planta, ela piora o quadro clínico da pessoa, Faça com que a pessoa, no caso possa ser internado. Se a pessoa também administra a planta só por administrar, aí vai promover peroxidação lipídica, aí danifica as células. Se você tem anemia, pior para é o quadro clínico da anemia também. Então, é um quadro clínico bem interessante. Só que eu testei a, so eu testei a casca. A casca dessa planta é tóxica em mil microgramas. Só que eu também tenho que ver se essa planta é tóxica nos outros órgãos dela. Se a folha é tóxica, se a flor é tóxica, folha, flor, caule. Eu só testei a casca, porque eu só tenho a casca no momento. Mas aí, se conseguirem coletar a folha dessa planta, e não também ver se essa planta também consegue ser tóxica na concentração de mil. Se for tóxica, só comprova de que a dose influencia no efeito tóxico.
0: Então, só para lembrar, quem toma seu
2: chazinho,
0: tenha cuidado, toma uma xícara, meia xícara. Essa ideia de tomar, ah, vou tomar 10 xícaras desse chá, pode chegar numa concentração
2: tóxica, né, Elvis? Pois é, professor. E aí, nesse caso, essa concentração tóxica, que aí nesse caso foi que eu observei, mil microgramas. Mil microgramas é muita xícara de chá. Essa plantinha, <risos> essa plantinha, ela é tipo, como sopa, é, o nome dela é calumbi, popularmente, calumbi, e aí, geralmente, se você observa, essa planta não tem muito registro dela na literatura, não tem muita coisa falando sobre ela, só que ao mesmo tempo que não tem muita coisa falando sobre ela, daí vem a importância de estudar sobre ela e ver o que ela pode fazer na nossa saúde, égua cidreira, já tem estudo, None já tem estudo, é, é, no caso a Evamar tem estudo, agora essa ponteira não tem estudo, então por isso foi importante avaliar... Mas a gente tem que
0: parar agora e falar do None, né?
2: Do o None,
0: sem falar do None, a gente não pode passar essa live. Primeiro, pode. o que é o None? E o None é tóxico ou não
2: é, Elvis? Professor, o noni é um tipo de plantinha que eu sou apaixonado por ele, porque ele é a vertente é, do, daquela coisa. Na literatura, se você for extrair os metabólicos dessa planta, você vai ter muito resultado positivo para ele, que ele é antitumoral, ele tem potencial anti-inflamatório, antiviral muito potencial que é atribuído ao noni. Agora, a diferença é que o noni, isso é metabólito extraído, é só uma moléculazinha extraída dele. Se você pegar o fruto em si, que é o problema da situação, ele não é seguro. Tanto é que a Anvisa, ela, descora, ela não autoriza que as pessoas utilizem o noni, porque o risco de promover um dano ao seu fígado é muito grande. E aí vem a importância. Ele é, ele é terapêutico, se você isola o metabólito dele. Só que se você faz um suco do noni, é perigoso para o seu fígado, é perigoso para falência de órgãos, geralmente. E aí, muitas vezes, é o que você diz. É muito
0: importante a gente falar sobre isso, Elvis. Se você está chegando a pessoas né que vão assistir a gente no YouTube, olha só, às vezes as pessoas leem, né ou na divulgação científica, o noni é bom para o câncer. O que, que é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Ah, eu sei o que é o noni. Eu vou fazer um chá. Eu vou fazer um suco. E aí vem o problema, né? Então explica a gente essa diferença entre isolar um, um, é, um metabólito, né? E, isolar uma molécula e o uso do fruto, do caule, da casca, é, qual é a diferença? E fala um pouco dessa biossegurança que nós temos que ter com as
2: plantas. Professor, é, esse tema ele é muito interessante. Primeiro porque eu falei, por isso que eu acho que as plantas têm essa dualidade. Né? É, a planta medicinal ela tem todos os atributos para ser terapêutica, para que possa ajudar no tratamento de problemas de saúde. Só que, muitas vezes, o que impossibilita a sua utilização são as suas possíveis complicações para a saúde. Por isso que é um decreto que diz que os produtos com finalidade terapêutica têm que ser seguros para a utilização. Se não tiver, segura, se não tiver segurança, se ele for eficaz e não tiver segurança, você vai estar tá trocando o sexo meia dúzia. Não vai adiantar muita coisa. E aí, nesse caso, o que é que é sugerido? Quando você sabe que tem uma planta medicinal. No caso, o nono, é medicinal. Ele é um fruto. Aí, nesse caso desse fruto, o que é que se faz? Ele é tóxico. Se você faz o suco dele, ele fica tóxico. E aí, com isso, o que é que se observa? Pega-se pega o fruto, pega-se o fruto, é, macera ele no laboratório e quando macera ele, o que, é que se faz? É, faz-se os extratos desse fruto. Extrato aquoso, extrato etanólico, extrato hidroalcoólico, faz-se os extratos do fruto. Depois que faz os extratos do fruto, vai ver se esses extratos também são tóxicos. Ou seja, se a unidade menor do fruto também é tóxica para a saúde. Aí o que é que se faz geralmente? Você faz uma triagem fitoquímica para ver se a planta tem algum metabólito que possa vir a ser tóxico. Fez a triagem, né? Beleza. Tem tal composto. Vou ver se agora ele é tóxico aí eu vejo que ele não é tóxico. Ou seja, o, o composto da planta não é tóxico. Mas a planta, juntando tudo, é bastante tóxica. Ou seja, aí vem aí a diferença. Quando eu sei que a planta, o seu fruto é tóxico. Mas os, uma moleculazinha dela não é. Não é tóxico. O que é que eu faço? Eu vou fazer estudos com essa molécula para conseguir fazer um medicamento à base dela. Ah, esse medicamento, por sua vez, não vai ser tóxico para o organismo. Esse
0: ponto é muito importante. O Espaço Alexandria está em contato com o Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, e estamos organizando uma excursão para Petrópolis, onde iremos visitar o supercomputador Santos Dumont, e o sistema que cria alvos de modelagem é, computacional. se Você faz a modelagem é, molecular aí, é, desses fármacos, modelagem de fármacos de forma computacional. Imagine, Ana Beatriz, se a gente pega esse trabalho do Elvis Cunoni e leva para lá, para vai dar certo. Olá. Nós vamos fazer essa modelagem de fármaco de forma computacional. Imagine se levar um trabalho desse do, do Elvis, Ana Beatriz, para esse supercomputador. Você acha que. Acha possível, Ana Beatriz? Com certeza.
1: Acho que talvez o, o, o caso do seria até uma coisa muito pequenininha né, o que tem o trabalho do Elvis comparado com o poder computacional que eles têm lá. Né? Mas dá para puxar, juntar é, milhões, deve ter várias... É, não, não gosto de usar a palavra banco de dados, então deve ter várias bases de dados que o pessoal é, deve colocar essas informações e conseguir analisar como a rapidez que, que eles têm no um computador
0: lá. E é muito interessante, né, porque isso que o Aves nos traz é as plantas, né, quais, como as plantas podem se transformar em remédio e biotecnologia. É isso mesmo, é, Giovana?
3: Sim, professor. É, eu trouxe algum, algumas informações de biotecnologia aqui para vocês, é, eu estava pesquisando, estava né, falando sobre a caatinga, fiquei assim, curiosa para saber o que, que, o que, que daria né, para aproveitar de certa forma. Eu encontrei uma, uma tese de, de doutorado que estava tentando explorar, explorando basicamente duas plantas da caatinga: o nome delas são é, Vitex gardineriana e Croton piauhiensis. Né? e aí esse pesquisador estava tentando explorar para ver se os óleos essenciais ou os metabólicos secundários conseguiriam ter alguma ação antioxidante e antibacteriana. E, no fim, né, acab acabaram vendo que sim, principalmente os óleos essenciais têm esse potencial antibacteriano contra a pseudomonas a aeruginosa e a aureus. Só que isso foi em 2015, né? Não sei se deram continuidade a isso, mas isso mostra como a gente pode usar da biotecnologia, né? Porque você pode aplicar isso para várias coisas.
0: Então, isso assim, é, né? é, é, muito é muito interessante, legal né? Porque pode nascer startups. Se você une a ideia de um supercomputador como esse, que, é o, que o Brasil tem, tem programas para isso, né? E pesquisa, e estudo de moléculas, né? Isso pode ser muito rico. Porque o, o Elvis foi em volta dele, nessa, nesse idioma que ele tem, olhar lá o que tinha e achou me, coisas muito promissoras. E, e olhando, entendendo, né? Isso pode ser levado para as aulas dele de biologia para as crianças, né? Para as crianças entenderem que a, a, o uso da planta, né, Elvis... As plantinhas são essa maravilha toda mesmo, é,
2: eu, eu vou dizer uma frase que eu já sou suspeito, né? Mas são maravilhosas e são candidatas aos melhores organismos existentes aqui na nossa, no nosso planeta. Porque não tem nenhum defeito essas plantas, não. São maravilhosas. <risos> Mas a questão, é que a minha quando depois dos gatos. Amiga, você está querendo agora é, fazer a comparação das plantas com os gatos, não se compara esses gatos maravilhosos, porque são todos maravilhosos. Se fosse comparar as plantas por exemplo, com uns animaizinhos muito agressivos, né? É outra situação, né? Talvez um leãozinho, um, <risos> um leão, uma onça. Mas, é... Eu acho interessante isso, professor. também tem relação ao noni também, porque a gente tem que é, filtrar aquilo que é importante. Não adianta é ser eficaz para tratar um problema de saúde se ela não for segura para sua utilização. E aí, com isso... Se torna necessário que a gente busque sempre promover esses estudos. O caso da amiga bioteca, ela trouxe essa pesquisa, é interessante. O que a gente muitas vezes não observa, é, o que muitas vezes a gente observa, é que as plantas, as pesquisas não são muito investidas. Ou seja, para estudar toxicidade, tem que ter muitos exemplares tem que ter várias condições laboratoriais para que não ocorra um errozinho técnico. Porque, muitas vezes, a ciência ela é desafiadora. A gente tem que ter sempre persistir na ciência. Então, quando eu estava no meu TCC, tinha um colega meu que estava fazendo também o TCC dele. Só que o TCC dele envolvia uma série de passos. Aí, vez ou outra, a máquina quebrava, ou uma coisinha lá quebrava, aí, para consertar, levava uma semana, duas semanas... E aí, por exemplo, aí vem a questão do, do como é importante a gente valorizar a nossa ciência, valorizar os nossos laboratórios, as nossas universidades como meio de promoção desse conhecimento. É o então, Eu queria
0: entender é, a importância das pessoas das, da região, né? Porque aqui eu estou de conversar com o povo aqui de pintadas aqui da da caatinga. Eles contam, ai ah, meu filho, mulher tem 97 anos, conta Ai, ah, meu filho, já sofri cada seca, cada coisa, que outra vez o lampião veio, nós tivemos que fugir para sobreviver, tivemos que comer. Mas, meu filho, aquilo lá é bravo, se não lavasse 10 vezes aquilo, aquela batata não sei do que lá, se. se não sei exatamente, mas, uma, por exemplo, eles sobreviviam comendo batata de umbu né, a raiz do umbu comiam outras coisas que é tóxico mas eles sabiam que lavando dez vezes eles iam aguentar comer e como não tinha outra proteína eles comiam aí, eles não estão fazendo processo já de, de é, igual a gente faz em laboratório esse povo aí que não estudou que às vezes nem letrado foi eles têm um conhecimento maravilhoso, Elvis?
2: Professor, é, essa é uma vertente do conhecimento que eu sou muito apaixonado, que é a etnobotânica. É a gente valorizar o conhecimento da, popular, valorizar o conhecimento da comunidade sobre o que eles observaram com as plantas. Porque, na verdade, o que, eu vou fazer, o que eu fiz no laboratório não vai negar de jeito nenhum o que eles sabem sobre elas na sua prática, no seu cotidiano. Então, muitas vezes, essa questão de lavar as plantas dez vezes para que o efeito tóxico seja amenizado é um conhecimento popular deles e que é válido, porque a gente não pode dizer, não, só o laboratório tem a opinião que tem que ser valorizada, quando, na verdade, todo mundo tem que ter esse respeito. E aí, eu acho interessante isso, porque tem uma comunidade que a gente já visitou, que é uma comunidade lá da cidade de Garanhuns, onde fica a universidade, onde eu confirmei a pesquisa, que é importante a gente valorizar, respeitar e sempre manter o contato com essas pessoas. Porque muitas vezes, olha, a planta, a, o moço diz, serve para febre, ou seja, tem potencial antitérmico. E aí eu vou no laboratório e testo para ver o que foi que fez com que essa planta tivesse efeito antitérmico. Ou seja, os dois conhecimentos se complementam, né? Eles não, um não vai passar pelo outro, os dois vão estar lado a lado para no caso, produzir né, para produzir um conhecimento em larga escala, um conhecimento amplo sobre a planta. Então, se, a, se no caso, o homem mostrou né, que lavando 10 vezes, o efeito tóxico é amenizado. Pronto. É amenizado. Então, eu vou no laboratório e vejo se eu também consigo reproduzir esse resultado no laboratório. Se eu não conseguir, beleza. Não tem problema nenhum. Agora, se eu conseguir vai corroborar com o fato de que a gente conseguiu ter a mesma visão, a mesma, o mesmo resultado. Só que um não vai negar o outro, de jeito nenhum. Os dois vão se complementar. Muitas vezes, o que, é que acontece? Na comunidade, a planta serve para antibacteriano, para infecção. E eu vou na faculdade, não ver, a planta, quando eu fiz o teste, a planta não teve resultado, não teve ação antibacteriana, ou seja... Eu errei ou foi a pessoa da comunidade que errou? Aí, na verdade, era é uma questão muito complexa. Mas, na verdade, nenhum, da, nenhum dos dois erraram. A comunidade observou isso. E aí, eu não vi no laboratório... Por, que, que, não... Por que, que isso não aconteceu no laboratório? Por várias condições. Preparo do extrato, as bactérias utilizadas, os meios de preparo das bactérias. Então, tudo influencia, mas nenhum conhecimento vai negar o outro. Os dois vão estar lá se complementando em prol de um único objetivo, que é conhecer mais, descobrir mais sobre uma planta, para evitar que no futuro, próximo ou não próximo, aconteça um efeito, por exemplo, uma reação adversa, aconteça um, um dano à saúde. Então, quando une os dois conhecimentos, tudo fica melhor, na verdade. Aí vem a importância de valorizar o conhecimento popular, né? a etnobotânica. É maravilhosa. Eu, particularmente, quando eu cursei etnobotânica, eu gostei bastante. Porque a gente tem que sempre valorizar esses conhecimentos que as pessoas têm das plantas e ver se a gente consegue também reproduzir eles. Nós temos muitos
0: estudantes de farmácia, é, de outras matérias ligadas né, ao desenvolvimento de fármacos aqui em mapas. É, Elvis, e esse lado de desenvolvimento né, de fármacos é, com a botânica aqui do nosso país, você chegou a ver alguma disciplina? O que, que você fala sobre isso para a gente?
2: Professor, no, na, no meu curso, é, infelizmente, é porque isso vai dar, dar grade. Eu não tive disciplinas muito para dar saúde, porque o meu curso é mais para licenciatura. Então, fitoterapia eu não tive. Eu, eu que tive, sempre tive interesse em dar contas medicinais. Então, eu sempre pegava livros à parte, para estudar, mas por exemplo é, eu já tive uma vez saúde pública, que foi com a minha orientadora, aí a saúde pública estudou sobre fitoterapia, mas foi só uma passada rápida, não foi tipo um aprofundamento... Fala um
0: pouco de fitoterapia, porque eu sei que na universidade, olha que interessante ele estava numa universidade que não trouxe isso para ele mas a internet, a curiosidade do Elvis, fizeram ele um especialista em fitoterapia fala e abre seu coração para gente, Elvis, falando das plantinhas medicinais.
2: Essas plantinhas são o amorzinho da minha vida, porque eu sempre digo que as plantas elas são uma caixinha de surpresas, e se o Almeida estiver vendo a, a, a live, ele pode comprovar isso para mim, porque eu sou suspeito em falar de plantas. Porque, na verdade, as plantas elas têm... Em todo esse aparato químico para poder favorecer a nossa saúde O que muitas vezes a gente acha é que as plantas, por serem naturais, não vão fazer mal à nossa saúde E isso é uma mentira, porque o que vai diferenciar o, a planta do, do veneno é a dose dela Simplesmente isso. E também o modo como você administra. Então, quando eu comecei a me interessar pelas plantas medicinais, foi quando eu fiz um perfil de plantas, aí eu conheci também a amiga Ana um tempo Pera depois. Peraí, você tem um
0: perfil minha... no Instagram, conta dele para gente, conta da amiga Ana como... e da garota é. biotec. Vamos lá, vamos hora de falar dos nossos perfis.
2: Do nosso Ô professor, eu tinha um perfil de plantas. Eu tive. Eu acabei me distanciando um pouco dele por conta um de da reta final da faculdade. Mas eu vou ver se eu consigo recuperar a senha dele para poder voltar, porque eu não tenho mais a senha. Eu troquei de celular. Mas.. Vamos lá, é, eu conheci a amiga Ana no, no Instagram também Ela é maravilhosa, a amiga Ana, só que ela não gosta de plantas A amiga Ana ela não gosta de fisiologia vegetal Não gosta de botânica sistemática <risos> né a Amiga na aqui é tudo exposed Nós temos que falar sempre a verdade em rede nacional <risos> Mas é normal ela se, é, é, Eu gosto de fazer essa comparação Porque a, a ciência é interdisciplinar Então a gente fez uns posts em conjunto e a gente tentava trazer é, uma coisa que eu gostava, que era as plantas, uma coisa que a não gostava, que era a parte de genética. Então a gente falou sobre, biotec, a gente falou sobre é, plantas mutantes, não foi Amigana, plantas mutantes, plantas, a maior flor do mundo, a maior flor, a penal flor do mundo. Então tem as, a interdisciplinaridade que sempre se fez presente, o meu, sempre, sempre vai se fazer presente. Aí também conheci a amiga Biotec também, que ela é maravilhosa, amiga. Inclusive, biotecnologia já é interdisciplinar, né? Porque tem biotecnologia animal biotecnologia. É, é
0: isso mesmo, garota Biotec? Abre seu microfone com a interdisciplinaridade.
3: Gente. Totalmente, a biotecnologia é multidisciplinar. Mas então, como assim, que ela, ela, ela é multidisciplinar, mundo. por quê? Porque ela acaba englobando tanto a partir das biológicas quanto das exatas. Mas se você parar para pensar, também envolve humanos, porque tem a questão, é, por exemplo, a gente vai fazer pesquisa científica, a gente tem que levar em consideração a ética, a questão de direitos também. É bem complexo, mas é incrível.
0: Amiga Ana Beatriz, por que, que é importante a computação nessa interdisciplinaridade que a gente está falando?
1: Porque não seria. <risos> eu, eu, assim, é, é um, uma tecnologia. Assim, né? Claro, existia é, a interdisciplinaridade sem a computação. Mas a computação acaba auxiliando nesses, nessas outras áreas. Né? Nas áreas mais é, biológicas, nas exatas, até nas humanas. Inclusive, tem uma curiosidade, né? O meu curso de Python começa agora essa semana e temos uma menina do direito que entrou para aprender Python. Então, a gente já, já vai ter uma uma super turma, tanta gente de, de, que ainda está na escola, no, no ensino médio, como uma uma menina, não eu acho que ela fez até um doutorado em ciências sociais, alguma coisa desse tipo. Então, já está, já assim, uma interdisciplinaridade toda e, e dá para aplicar computação em tudo, praticamente.
0: A Ana Beatriz trabalha com curso de meninas na computação, né? E está trazendo essa ideia do Python aí e vai começar a sua primeira turma como professora de Python. É isso mesmo, Ana Beatriz?
1: quinta-feira <risos> começa, temos eu acho que 13 alunas, é, de todas as variadas idades, de todos os variáveis conhecimentos, tem pessoas que...
0: de lugares diferentes do Brasil?
1: Sim, sim, é, meninas que, que já sabem outras linguagens, que aprenderam com as outras meninas do projeto também, então, está tá bem diversificada essas, essas
0: 13 meninas aí. Vamos ver. O pessoal está parabenizando a Ana Beatriz aqui pelo, pela iniciativa, né? Iniciativa mais do que importante. E agora nós vamos falar de animes Quais seus animes preferidos, Rudeus? É,
2: é então que eu troquei eu tinha... o nome. Rudeus. Quando a gente uhum, fala de animes, a gente chama Rudeus. <risos> vamos embora. Olha, animes são a maravilhosa, né? A maravilhosa. Porque a maravilhosa é, 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 criação né? dos japoneses também. Mas vamos embora. Olha, animes, eles são. Eu vou tentar trazer sempre um aspecto, vou botar também, também paciência, tá? Tá, gente? Mas é tipo assim, ó. É, os animes, eles têm todo um aspecto de você conseguir se divertir enquanto você assiste, porque você está assistindo visando se distrair um pouco, visando muitas vezes, é, como é que se diz, é, fugir um pouquinho da sua rotina, daquele da, da estresse que você passa no seu dia a dia. Então, muitas vezes, quando eu fiz no meu TCC, por exemplo, eu tenho que te dar para pelo menos uma horinha para poder assistir, porque a gente precisa, pelo menos, normalizar que assistir anime não é erro, não é pecado, não é nada, de, não é nada demais. É só para a sua saúde mental, muitas vezes, e muitas vezes a gente precisa também normalizar, né, que tem anime para tudo que é gosto, tem anime de luta, tem anime de romance, tem anime de, de porradaria, tem anime de tudo que você vão pensar para ver, anime de comédia, então eu como, eu me considero otaku, mas é, vai de cada pessoa como é que você vai otaku ou não, mas é, eu gosto sempre de tentar... É, é, eu gosto sempre de tentar é obter o máximo de diversão que eu consigo quando eu assisto um anime. Ou seja, tento me distrair o máximo possível para conseguir, né, pelo menos estava lá por um momento, assistir, reposar, beleza, então, e outra coisa, vários animes que eu também tento fazer esse lado, eles têm um aspecto educacional, ou seja, você pode usar na sua sala de aula como um recurso para instigar o processo de ensino-aprendizagem, então, tem alguns animes que, por exemplo, tem um que é Cells at work, que é células ao trabalho, então, a pessoa, é, o anime mostra as células de do nosso corpo no seu dia a dia. Mostra. Espera aí,
0: células ao trabalho Célia, e vamos é... já indicar para a Giovana, garota biotech, nos cursos dela, ela indicar esse anime. Né? Faz sentido, Giovana? E assim, olha só, o Elvis, o Elvis falou alguma coisa muito importante, Rudeus agora, né? O Rudeus falou uma coisa muito importante. Ele gosta de se divertir. Ele até tem um nome isso em japonês para isso, né? É você conseguir se divertir e isso vai ajudar a sua saúde mental. Isso vai ajudar você a ficar bem. Mesmo que você esteja com pressão, fazendo é, trabalho de madrugada, para entregar, para ter nota na faculdade, acontece muito isso, tem o um prazo é amanhã, e você resolveu assistir aqui a nossa aula, se divirta também, escutando a gente, esse papo da gente, né? E a ideia que a gente usa um pouco aqui no, na disciplina mapas é essa, ter uma aula divertida, ter uma conversa descontraída, e que preserve a saúde mental de quem está vendo. Então, o Elvis trouxe uma coisa, o Rudeus trouxe uma coisa muito importante, que divirta-se assistindo aí seu anime preferido.
2: Pois é, anime preferido. Tava é, aqui pra minha, a Anete, um pouquinho, Eu só perguntou o que, professor? aqui. Pra me cair aqui qual no... é
0: o seu preferido? Não chega de papo, chega de conversa, só um. Sol, Meu Deus ai, do céu, só e vai ter que falar, ai, e vai ter que falar agora o sol. seu
2: preferido, Rudeus. Eita, olha, eu tenho que agora refletir para ver qual é que eu vou dizer. Sem
0: onda, um só.
2: <risos> Hunter, Hunter, Hunter. O outro que está aqui para me ganhar mandar no, no chat, mas é Hunter, Hunter. porque é, eu Deve eu ser, ser bom, ver. hein? Foi o segundo anime que eu assisti e foi o que eu mais chorei assistindo. Não tem condição. Fiquei na força por dois meses com esse anime. Então, eu recomendo bastante. Porque é aquela questão. Esse anime, esse é, Hunter x Hunter, ele traz uma situação bem legal. Porque é amizade entre duas pessoas, entre dois meninos de 12 anos. Aí você vê a amizade deles, passou 149 episódios. E aí, quando. Você pensa que acaba o anime, vem uma revelação no final, a pessoa chora. Aí, eu só sei que eu chorei aqui só nesse, nesse, nesses episódios. Mas o anime, ele traz essas situações pra gente. Então, tipo, eu o anime preferido é Hunter x Hunter. Mas a pessoa gosta de One Piece, gosta de Naruto, Dragon Ball Z, gosta de outros animes. Eu também gosto muito de Mushoku Tensei, que é o um anime do Rudeus. Só que se eu for escolher um anime preferido, eu digo Hunter x Hunter. E Pokémon, amiga não indicou Pokémon. Pokémon tem tanto nos jogos, né, a infância todinha nos jogos que é maravilhosa e também nos animes que também é maravilhoso. Minha infância todinha Pokémon, maravilhoso. E amiga Biotech tem anime preferido? Amiga, amiga Biotech deve ter algum anime.
3: Ah, ó, eu vou falar pelo último que eu assisti, que foi o Demon Slayer, que eu gostei bastante, mas eu não assisti a temporada nova. Faz tempo que eu assisto essas coisas, gente.
2: Pois eu recomendo. Ver se a é maravilhosa. é maravilhosa. É maravilhoso. Não, crianças não assistam porque tem muito sangue. Mas adultos podem assistir. Tem é. sangue, adultos e crianças não assistam Porque tem muito sangue. Mas eu sou, as crianças podem assistir. Os podem assistir. Crianças não, que é um pouco perigoso. Mas, é
3: verdade. Para
2: adultos que não tem medo de sangue. tem têm um favor de sangue. Podem assistir, tá? Eu recomendo também. Mas... É um anime bom e eu só sinto algum anime, professor. Eu recomendo também ver anime para começar
0: a assistir. Qual que você recomenda para começar,
2: professor? Eu vou dedicar um anime curto para o senhor assistir e ficar com gostinho de querer assistir um maior. Tá, tá. Eu vou botar aqui no chat, mas é, é um que eu super recomendo. Fala o nome: Classroom of Elite o protagonista ele é super psicopata. E o anime é maravilhoso. Assista. Vou ele assistir.
0: É... <risos> vou assistir, vou assistir, vou começar, já vou procurar hoje.
2: Amiga, nem é... digo, death Note também. Death Note é maravilhoso também. O protagonista também não é. Lá, ele é psicopata, né? Mas, mas, todavia, entretanto, né? o Metal Alchemist. Amiga até... Vou fazer uma pergunta para você, Rudeus.
0: É esses comportamentos, né? A gente fala, às vezes, muito de autismo aqui, né? Então, são pessoas que não olham no olho, que têm algumas dificuldades sociais, alguns comportamentos esquisitos, diferentes. Você acha que tem algum personagem, ou muitos personagens, não sei, de, an... de animes que possam ter traços de autismo?
2: Professor, traço de autismo, algum personagem? Essa é uma pergunta bem interessante. Não, eu não consigo pensar de imediato em algum personagem que tem esses traços. Talvez eu consiga associar muito ao protagonista de Cresson of Elite, porque ele é muito, muito introvertido na dele. Vou
0: assistir para ver isso, daí Você, a gente conversa. Eu
2: eu só dá sua opinião sobre o protagonista, agora ele é, o pessoal gosta dele porque ele já é assim, ele já é naturalmente psicopata, ele é manipulador, é tipo, ele é o sinônimo de protagonista manipulador, mas, é, como é que se diz? Eu recomendo, o pessoal eu... me diz o que é que o seu. E para acha...
0: os nossos estudantes aqui do Espaço Alexandria, o que que você recomenda para eles, que anime você recomenda aqui para o pessoal?
2: Professor, um anime, pessoal aqui. Gente, então, eu vou vou passar como sujeito para vocês tentarem é, pensar depois no futuro, tá? Nós temos algumas situações. Primeira situação: você gosta de anime de luta? Você gosta de anime que tem porrada? Aí você, eu recomendo muito para você, Hunter x Hunter, recomendo Naruto, recomendo Dragon Ball Z e One Piece. Mas se você gosta de um, uma coisinha mais calma, um romancezinho de boa, aí eu vou indicar a Couple of Cuckles. Vou deixar aqui pra me engano, colocar no chat. A Couple of Cuckles, que é de romance. E também indico, se for também levezinho, se a pessoa gostar, Canojo ou Karishimaço que são animes tranquilos, eles são romance, e pegada de romance. Se gosta de anime de terror, ou seja, de um terrorzinho, tem dois que eu vou indicar também, que é Anoder, assista a pessoa Conta e Risco, porque é muito traumatizante, a tem as cenas de morte muito pesada. A Nother e temos também. Ela é... A amiga Até que gostou. Uh, ela é legal, mas tem as mortes muito pesadas de Another, viu? Aí a Noother e tem também Shadow's House. São dois animes de terror muito bons. Shadow House é desse ano. Não sou no passado, mas é bem curtinho também. Eu Uma... acho que
0: a garota Biotech, a Giovana,
2: ela já assistiu
0: a Nother e tá interessou no Shadow, sim.
2: Shadow House Gostou, foi que bom, amiga Mas Shadow House, ele é Ele é uma versão light Da Nodder, porque Shadow House não tem morte muito assim Muito forte, não Agora Anode, ele é o foco é morte mesmo Agora também, se for, só Você não gosta de anime de luta, nem de romance Nem de susto Você quer um anime, por exemplo De comédia só por assistir mesmo, anime de comédia bem maravilhoso, então tem várias temporada que eu posso indicar para você eu particularmente não gosto de anime de comédia, mas eu tenho um que eu vou indicar aqui, que é Konosuba eu quase morri de... Konosuba tem a por cena... que você deu tanta risada? Porque, professor, é, a, tem uma deusa, tem uma deusa lá, ela, era, ela é super forte, <risos> ela é super forte, aí tem que lutar ela contra um sapo gigante, o sapo só tem o poder de engolir ela, e ela tem o poder de dar um murro no sapo deu um murro no sapo o sapo só fez costas o sapo só engoliu ela três vezes <risos> ela, ela, ela vai tipo poder mais ficar assim olha, é pelo poder dele em mim, mim eu deu um murro em você deu um murro no sapo, só fez costas na pele do sapo, o sapo foi engoliu ela mas,
0: é mas deixa eu falar de sapo
2: ah. aqui na
0: comunidade de São Pedro, aqui no Canacatinga, aqui de Pintadas, comunidade de São Pedro. Na... Você não tem ideia. Tinha um sapo que pesava mais de 10 quilos. O sapo é gigante. O sapo é gigante. O sapo fica num lugar parado, lá numa. Tipo um... onde guardavam as farinhas, né? Então tinha o, o... o Pedro né? que criou essa comunidade de São Pedro. Ele era dono da fazenda e na época que tinha seca, ele guardava lá, acho que não sei quanto de farinha, de alimento, e ia depois dando para o povo que ia ficando perto, que ia ficando com fome, e ele doava as terras. Daí foi doando do, para fazer casa, para fazer roça, para isso, para aquilo. Criou mais de 80 pessoas, assim, entre. Homem, mulher, é, afrodescendente, não afrodescendente. Ele e a esposa em criaram tudo isso. E na, ele morreu ano passado. E a comunidade, como chama a comunidade de, de São Pedro, é a igrejinha de São Francisco. É bem interessante. Então, eu perguntei para a por que, que é do, do São Francisco? Ela, ela falou, por causa da minha fé. E porque aqui tem os bichos e a gente tem que cuidar bem dos bichos. E daí eu tava vendo esse sapo, que... mas o sapo é gigante, Rudeu. Já viu um sapo desse tamanho? Eu acho que ele pode engolir você, hein?
2: O professor! <risos> será será que ele vai engolir o... <risos> é, o visual? Isso aí não, viu? Mas tem sapo, é... isso é interessante, porque né, tem sapo, que a gente... eles crescem muito, tem sapo que é gordão, gordão, agora cresce bastante. Eu, eu particularmente, eu tenho um medozinho de sapo. Se for um sapo muito grande, eu, <risos> eu deixo a minha casa com um sapo. aí tá falando de. De falando cara. de mim,
1: falando a gente... de São Francisco, vou só mostrar aqui rapidinho o ah, assim, que fez. Peguei as
0: três que gatinhas que... aqui. Que lindo! Eu, eu acho que a garota Biotech gostou.
3: Eu amei.
0: O pessoal aqui, é interessante que aqui eu tava escutando, né, o povo falar e o povo jura de pé junto. A gente fala o anime, o anime tem um mundo, né, um mundo de imaginação o pessoal jura de pé junto que, que não sei quem vira lobisomem, que tem lobisomem aqui, não sei se na sua, sua região tem essas coisas, que teve uma corrupia que fez isso, que fez aquilo, mas as pessoas falam com certeza, e aqui existe esse imaginário, aí na sua cidade também existe imaginário assim, ou oh, Deus?
2: Professor, até eu tenho medo desse negócio de lobisomem. Quando eu era pequeno, eu inventava de assistir os negócios do Gugu. Aí tá, assistia aquelas, 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 aquelas lendas urbanas do Google. Aí eu não dormia de noite também, né, pensando nesses negócios. Aí estava tá recebendo um lobisomem, eu não bala pra matar esse lobisomem que não tem bala de prata aqui em casa. Aí foi ver bem... <risos> uma que era da Fada do Dente, que era pra um negócio maravilhoso, é uma velha que mata a pessoa, Deus me abençoe, eu morro de medo com um negócio desse. Mas, tipo, é a nossa cultura, né? Eu acho que já, é, a gente cresceu já com essas questões, tipo, se você faz uma coisa errada, aí vem um bicho pra pegar você, o, 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 o bicho do. é do saco, o homem do saco é... O homem o,
0: do saco, o saco, a loira do
2: banheiro me livre, nunca na minha vida agora, eu, te, eu tava vendo uns filmes de Krampus agora Krampus bicho, eu tenho uma pena, porque Crampus é, dizem que assim, o Papai Noel é a versão boa e o Krampus é a versão ruim do Papai Noel, então quando você deixa de acreditar no, no Natal, o Krampus aí aparece, mas se toda todinha e devora você Aí o filme mostrou isso, eu fiquei morrendo de medo. Deu medo. então por isso que eu, eu sou fiel no Natal. para O campo não vinha a parte de ah,
0: sabe, Sabia que eu conheci uma cidade que tem um Papai Noel lá de verdade, lá, Rovaniemi, no norte da Finlândia. Eles vivem a cidade e vivem da lenda do Papai Noel. Então a cidade é toda lá com as renas e com tudo isso, né? Então você vê a cultura de cada país, cada lugar, né? É, eu lembro bem que em Botucatu teve até uma tese de doutorado, o pessoal estudando o chupacabra, né, numa época. É, não sei se a garota biotec sabe disso, mas essa, na região de Botucatu a lenda da, do chupacabra foi muito forte uma época, né. E ela, acho que é mais nova não deve lembrar. Isso eu, eu morei na, na cidade de Bauru no ano de 1994, não, em 1998, e estava no auge dessa lenda, né, dessa história, e tinha uma pessoa, não sei se ele concluiu o curso, mas ele estava estudando isso aí dentro da pós-graduação em Botucatu, né? Sabia disso, Garota Biotec? Não,
3: eu sei que aqui é considerado a terra do saci. Então, tipo, Olha realmente, só. eles acreditam que existe saci e, e realmente... É, é, é
0: interessante como essas lendas... elas li... É muito importante para a aula de hoje. Porque o saci, a corrupida, a mula sem cabeça... Essas outras... Todas essas lendas elas são a alma da natureza. É quando o homem está ligado com a natureza para fazer a conexão de verdade precisa dessas entidades para o imaginário completar umas peças que faltam. E é muito rico. Então, quando a gente dá as costas para tudo isso, a defastação vem. Né? Porque você daí está longe da natureza. Então, essas figuras são interessantes. Né? E as pessoas mais antigas, juro de pé junto que já viram isso, que viram mais alguma coisa. Elvis, Rudeus, mais algum anime? Estamos querendo saber dos animes. O pessoal quer saber que anime agora você vai falar.
2: Eita, meu Deus! Oh. E de
1: preferência com, com essa coisa de folclore, mas folclore.
2: claro, né? Mais folclórico. Oh, que... é, anime mais Japão. folclórico. Que é, o japonês é interessante, essa questão de construir anime. Porque, às vezes, eles alguns animes são baseados em algumas histórias, né? Que, às vezes, eles... Tipo, tem um fato que aconteceu, eles vão mudando a história a partir desse fato. Então, eu consigo me lembrar de imediato de um anime que ele... Eu tenho que falar o nome dele agora para mandar para vocês. Deixa eu me lembrar aqui. Já, eu vou botar aqui no chat. Ele fala de um... Não é exatamente um foco do Brasil, mas é uma história que envolve maldição de banheiro, aí é muita luz do banheiro, né, então tem tipo, tem, é uma escola mal-assombrada, só que o anime não é, tipo assim, muito terror, não, às vezes, na verdade, ele traz várias histórias paralelas a isso, aí tem a protagonista, que é um estudante de uma escola, e ela invoca um espírito, né? Ela invoca um espírito. Aí fala dessa história, porque no caso, quando fala de escola, invoca você leva logo da loira do banheiro, né? Que aparece geralmente. Aí o um anime que eu vou te pra vocês aqui é hanako Kun. hanako Kun é, hanako Kun. Tem uma temporada só, mas é muito bom. Eu recomendo, porque tem várias maldições que acontecem. Tipo, tem a maldição da escada. Aí. Em termos, o que eu consigo lembrar de anime folclórico é esse. Mas, tipo, se for levar em conta outros animes também que tem, que tem história bem interessante, eu citaria os animes de Fate, que aí envolve o Santo Graal, né? Envolve uma questão histórica. Eu vou botar aqui Fate, tá? Porque Fate é uma série de animes. São animes independentes. Tipo, tem Fate Zero, Fate Night... Fate, Heaven, Seal, então tem vários feitos, mas tem uma, uma cronologia entre eles. Deixa eu pensar em outro anime mais folclórico aqui, eu só, só consigo me lembrar no momento desses dois, que envolvem geralmente essas histórias, mas aí se for levar em conta também outros tipos de animes que não tem muito a ver com folclore, eu posso citar é, animes, deixa eu ver, Isekai, que aí o protagonista ele reencarna em outro planeta, ou reencarna em outro mundo. Inclusive, eu estou assistindo um anime nessa temporada de agora que os animes lançam por temporada. Tem temporada de janeiro, temporada de abril, temporada de julho e temporada de outubro. São quatro temporadas por ano. Assim como tem as quatro estações climáticas, existem quatro temporadas de anime por ano. E aí, nesse caso... Nessa temporada de julho eu vou ressaltar um anime que ele é muito interessante, que eu falei antes dele, que é Shadows House, porque ele é, é de assombração, só que ele tem um fundo social muito pesado. É por isso que eu acho ele muito interessante, porque não é sustos, assim, que vão fazer com que o anime seja de terror. É o passado do, dos personagens, que façam que seja realmente aterrorizante. Eu não vou dar spoiler aqui caso alguém queira assistir, mas eu recomendo. Shadow House é uma caixinha, é um anime cheio de caixinhas, cheio de surpresas. E às vezes é, e mostra muito essa questão da, do quesito social, ou seja, por exemplo, o anime mostra a relação do, de um Shadow, que é um fantasma, com o seu servo. Mas, por exemplo, esse servo é humano, não é humano, ele vem de algum local, ele é roubado, ele vem de onde? Então, tem todo um foco social bem interessante nesse anime. Além disso, também se eu falar, vai ter outro anime que também tem críticas sociais bem interessantes, que às vezes não é muito percebido pelo, pelo pessoal, porque às vezes dizem é que não, é só um anime de luta, então não tem muito ruim social, é One Piece também. É grande, é grande, é mil tantos episódios Mas também tem umas críticas Sociais bem interessantes nesse anime Então tem uma One Piece Enfim, se eu for destacar um anime Que está agora me chamando muita atenção É esse Shadows House E também o que eu diria para o professor Que é Classroom of Elite Que é maravilhoso o anime... Vamos
0: assistir depois a gente volta A conversar Cada um tendo assistido aí seus animes é,
2: Animes Maravilhosos, inclusive por sinal. Aqui é, é o Shadow's o House e o Castle Felipe. O Castle é aquela questão: o protagonista ele é um pouquinho psicopata, um pouquinho assim, porque ele manipula todo mundo. Ele só tá preocupado com o próprio, com ele próprio. Os outros tudinhos pra ele, assim, olha só, ele tá. Muito desligado não, viu? Ele, tipo, ele vê, uma, ele vê, uma, ele vê as pessoas como um objeto, entendeu? Esse tipo, ele vê como um ser que pode servir aos propósitos dele. Ou seja, as noções de psicopata foram atualizadas depois de conhecia conhecer esse protagonista, porque ele é muito psicopata. <risos> Inclusive, é... Você, a minha, minha garota já vai
0: é, sair. Garota Biotec... É incrível como o Rudeus, né? Ele é especialista em diferentes coisas. O que você perguntar, ele responde. Com, conta a gente o que, que você achou dessa aula do Elvis.
3: Ah, eu adorei participar. Aprendi muitas coisas diferentes. E é sempre bom estar com vocês, né?
0: Muito obrigado e até a próxima, amiga. Garota Biotech, siga o Garota Tchau, Biotech no Instagram. Tchau. Ana Beatriz, você agora nós estamos chegando ao final da disciplina Mapas, né? Vamos ter mais um encontro aí, uma aula extra, décima sexta aula. Chegamos assim com quatro aulas a mais do que a meta, né? É... Então a gente está com Desde, vamos chegar a 16 aulas como foi esse semestre de mapas? e o pessoal do Youtube que está assistindo também pode dar o seu depoimento
1: foi, foi muito bom, até a Marie resolveu participar agora <risos> Marie, é para ficar mais...
0: está conseguir... tudo ok, a Ana vai falar um pouquinho do que ela achou do, do semestre de mapas
1: enquanto isso, o Elvis vai pensando num anime que tenha gatos por favor. <risos> vou pensar,
2: não se tranquilo, vou pensar que anime com gatos
1: maravilhosos. É, esse semestre foi bem mais longo do que os, os outros, né, que estavam remotos e tal, bem provavelmente cansativo, pra, principalmente para quem está tendo aula presencial e voltando a, a, a vida como era antes da Covid. Claro, não dá para voltar 100%, né, o tentando voltar à vida antes de Covid. E teve muita coisa diferente nessa, nessa semestre, né? A gente, a gente deu uma variada a mais. Geralmente a gente ficava muito para tecnologia e por aí vai. Agora teve de, teve até futebol, gente. Acho que é, tá valendo aí nossa diversificação. Próximo. próximo... Próximo período de mapas também promete. Para quem está ouvindo a gente também, é, tem a questão do próximo período. Quem estiver querendo acompanhar é, pelo YouTube está muito mais do que bem-vindo. Refazer a matéria também está bem-vindo. É, e vai ter muita cultura nesse próximo semestre. A gente já, já pode soltar esse spoiler aí cultura de vários lugares. Inclusive cultura japonesa.
0: Fica de vários países, né? A Também, gente quer né? entender a relação de dentro do Brasil e de fora. Igual a gente está falando hoje da Caatinga e, e da região aí do Elvis, do. qual é o bioma aí, Elvis?
2: Professor, onde eu moro, que é aqui no Agreste, ele tem é uma zona de transição, né? Então nós temos aqui também ah, alguns exemplares. Aqui nós temos é, a Caatinga, não muito porque eu, eu não moro no sertão, né? A maior parte aqui é tudo florestas, no caso úmidas, né? Aquelas florestas que. Mata são... Atlântica, Isso. alguma coisa. É uma zona de transição, né? Zona de transição. É...
0: Imagine só que a gente está falando de Pernambuco, está falando da Bahia, então a gente está conhecendo o Brasil por dentro melhor, e no próximo semestre com a ideia da Ana de trazer culturas de países diferentes, é, culturas que você, estudante, se identifica. A cultura é, pop, né, a cultura da Coreia, a cultura do Japão, asiática, da China, é, quem gosta, de repente, de um país, aí, na África, Vamos ter uma aula, Ana, vou dar um spoiler, de culinária afro... É, africana, né? Afrodescendente, né? Então nós vamos aprender a fazer nesse dia aí, é, muqueca, caruru e, e alguma coisinha a mais aí, um docinho, alguma coisa aí, vamos ver... Então, é uma ideia assim de ampliar a nossa cultura e mapas, a ideia de uma comunidade, né, Ana?
1: Sim, sim, com certeza. Inclusive, Elvis está agora com o seu bichano ali, filhinho dos seus.
2: Olha ele aqui, olha como ele é fotogênico. Estou tirando aquele que ele virou a cara. O no nome desse? Peter.
1: Esse é o, é o Peter. Eita,
2: olha ele! Ele é fotogênico. <risos> Ele subiu aqui do nada, ele, ele subiu aqui do nada, o meu filho lindo, mas...
0: Para finalizar a disciplina mapas, eu vou pedir para o Elvis, Ana, podemos? O Elvis que vai finalizar, né, a Ana vai ter mais uma aula extra aí sobre Power BI, né, com o Bruno Martins, né, e vocês são todos convidados, só falar com a Ana para saber o horário. O Elvis vai finalizar com uma pergunta que eu vou fazer para ele. O que representou conhecer mapas para você falar... Elvis, eu percebi que você está falando ainda melhor do que você falava. Você está falando muito bem mesmo. Elvis, você está um sucesso. O que, que aconteceu? Conta para a gente, dá o seu depoimento. Você tem até 10 minutos para falar aqui sem a gente se importunar.
2: Eita, professor, fazendo assim embora. Antes de tudo, eu quero agradecer ao senhor amigando pelo convite, porque, assim, por motivos, assim, de trabalho, eu não pude mais participar muito das aulas do, de mapas esse semestre. No período passado eu consegui participar nisso, eu não consegui muito, mas eu agradeço muito pela amizade. E, assim, em resumo, eu acho mapas da disciplina... Incrível, porque o senhor, como professor, o senhor tem uma diversidade metodológica muito ampla. Ou seja, o senhor sabe que muitas vezes o aluno não consegue estar disponível para assistir a aula de maneira síncrona, né? Então ele pode assistir posteriormente assíncrona. Então, eu como, eu, como uma pessoa assim, eu não conheço é, presencialmente, mas sei que o senhor tem uma alma maravilhosa. O senhor é um ser maravilhoso, a Migana também é uma pessoa maravilhosa, e para mim, mapas é uma disciplina essencial, eu não sei, eu acho que ela deve ser optativa, mas que qualquer pessoa que pudesse deveria pagar essa disciplina, porque é excelente, porque a gente consegue observar que a interdisciplinaridade, ela é muito frequente, ou seja... A gente vê que tudo na nossa vida é interdisciplinar, não tem uma coisa na nossa vida que seja isolada. Tem as disciplinas, mas todas conseguem se agrupar em pau de um bem comum, que é superar a fragmentação do conhecimento e assim promover uma visão mais ampla dos processos. E aí, eu como estudante, né, eu sou, me formei agora em biologia, graças a Deus, me formei, mas quero continuar meus estudos, eu vou, eu tô fazendo o concurso da Secretaria da Educação. Tô sempre para que dê tudo certo, mas se não der, eu vou, vou focar, fazer também meus mestrados em plantas medicinais. Tô também pensando em fazer algumas especializações, professor um em ensino, porque eu tô, tô, sou professor, né, e eu sou apaixonado pelo ensino-aprendizagem, e também outra é, em fitoterapia que é meu foco inicial é a fitoterapia então qual, é... a amiga não falou a, amiga aqui,
0: a Ana mas... perguntou se ela ouviu direito mestrado no Rio na UFRJ ó
2: esse mestrado aqui já me indicaram os mestrados referentes em botânica porque o pessoal só me vê agora com cara de botânico. <risos> Mas eu, particularmente, eu adoro, assim, eu gosto, eu gosto sempre de me desafiar. Na verdade, a gente tem que repousar a beleza, é importante repousar. Mas eu hoje, professor, eu ainda não consegui me acostumar de que terminei o curso. Eu, pelo menos, ainda não me acostumei, porque vendo para pessoal para faculdade, eu sempre para faculdade. Eu, pelo menos, eu sinto que é, eu a não, me, a não caiu a minha ficha. Não só a minha, não só a mim, também como alguns colegas meus que não se acostumaram.
0: Esse depoimento é riquíssimo para os nossos estudantes e mapas, porque aqui. A gente traz um monte de pessoas que estão se formando, que acabaram de se formar. Os nossos reais professores, eu sou um facilitador, os professores são o, vocês, é, Elvis, a Ana, você e toda essa comunidade que vocês criaram, que são pessoas que estão muito perto do, da vida dos nossos estudantes. Isso que você falou, eu ainda não me acostumei, que eu me formei, estou com diploma, já estou começando com o meu trabalho em escola particular, por exemplo, estou pensando o meu concurso, todo dia eu acho que eu tenho que voltar para a faculdade, ter orientadora, ter professor, ter isso. É isso que eles vivem, que vocês que fazem mapas, vivenciam né, no seu dia a dia. Essa aula vai ser vista por poucos, talvez, porque ela está no final, né, e o final é muito puxado, tem que entregar muito material, eu, esse semestre a gente teve mais ou menos uma participação de 70% dos estudantes, né, participando bastante, tem 30% dos estudantes que estão aí, meio perdidos ainda, que a gente vai mandar um e-mail e falando uma coisa muito interessante, você tem uma chance, você pode Assistir aos poucos, né? Você pode até se dar uma nota e assistir depois, se engajar nessa comunidade de mapas. Assista uma, duas aulas, né? É, três já faz a diferença. Se escolher essa aula especial do você que está assistindo essa aula especial do Elvis Rudeus, isso pode fazer a diferença. Ela pode pensar em trabalhar com. É, etnobotânica, de repente, faço farmácia, quero me especializar em etnobotânica, fazer um mestrado. Eu vejo o Elvis com mestrado em etnobotânica. Eu acho que é uma área incrível para ele, para conversar com as pessoas, fazer essas entrevistas. Ele está falando muito bem, sabe conversar bem. Eu acho que etnobotânica pode ser um caminho. O que você acha, Ana Beatriz?
1: certeza. A botânica e agora também que ele é, virou professor é, a Educação, mais né? do, 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 do...
0: Parece que ele é o professor do... mais amado Não da é? turma a lá.
1: Tá cheio. A gente tá vendo. A
0: gente o pessoal está tá gostando. É verdade isso? Dá esse depoimento de um jovem professor para ficar aqui no Espaço Alexandria para posteridade. Uma carta de um jovem professor para os jovens professores do futuro. Vamos lá, gravando.
2: Professor, eu, vou, eu acho que a educação ela é uma área maravilhosa. Se você estiver disposto a se sacrificar por ela, porque a gente vai ensinar a turmas que, muitas vezes, não, ninguém vai aprender da mesma forma. Todo mundo vai ter... Um vai aprender mais rápido, outro de forma mais devagar mas cabe ao professor, você que está fazendo licenciatura, ou então que pensa em ser professor no futuro, fica aqui o meu conselho para que você possa sempre investir em diversidade metodológica para os seus alunos, porque muitas vezes, ficar na mesmice de ficar no tradicionalismo sempre, eu vejo para mim que não é muito eficaz, porque fica na mesmice e tem aluno que não aprende assim. Então, nós temos que sempre buscar a educação transforma pessoas. Ela tem um papel para formar cidadãos. Então, nós temos que fazer jus a essa atribuição da Constituição, que a gente tem que incentivar que os alunos busquem também estudar por conta própria, buscar se especializar qual área eles mais gostam, qual área eles menos gostam e, em si, também agregar o conhecimento. Porque eu, como professor, eu não sei de tudo tem vezes que eu aprendo com eles, aí em vez de ele aprender com ele, é eu que aprendo com eles, porque a gente está em constante aprendizagem. então eu como professor, assim ainda estou começando, né? eu como professor eu gosto sempre de pontuar essas coisas, porque, para mim, eu vejo que uma prova não avalia um aluno, uma prova é só um instrumento, só para você atribuir uma nota, mas o que avalia um aluno é o seu percurso formativo, ou seja, é o, é o trajeto, é, o, é tudo que ele fez durante a escola, antes, durante e após o processo de aprendizagem. Então, eu vou deixar como recado aqui para o pessoal que busquem sempre se atualizar Ler sobre aprendizagem. Você pode saber o assunto, mas também precisa saber como é que você vai transmitir esse assunto. Então, tudo na nossa vida é aprendizagem. Eu, eu, vou, eu posso errar o um momento, né? Eu posso errar em um momento. Todo mundo pode errar. A questão é você errar e reconhecer que errou. <risos> Já dizia Tevilu, busque conhecimento, literalmente. E com, é a, isso. e com a frase
0: a educação transforma pessoas dita por Elvi Santos, terminamos o sem primeiro semestre de 2022 da disciplina Mapas. Um grande abraço a todos e até a próxima!